0: كنت بمر في الوحدة. كانت الساعة ستة الصبح. ورديتي قربت تخلص وانا هموت من التعب. بس على الأقل كانت ليلة هادية. وقفت قدام عنابر الجراحة وولعت سيجارة. طبعاً هو ممنوع ولو دكتور باركر شم خبر ممكن يقتلني فعلياً. مهم وقفت الأخر في الهواء الجميل ده. بس بس لمحت حاجة في آخر الممر في الجزء المضلم منه كان في ظل طويل شوية ماشي بالراحة جدا في حاجة في طريقة مشيته خلتني أتوتر بصراحة اترددت أروح أشوف مين ده ولا ولا أعمل نفسي ما شفتش حاجة ما كانش ماشي بقلق زي الحرامية ولا ولا بتعب زي المرضى ولا حتى بثقة زي الدكاترة والممرضين كان ماشي كأنه عفريت بهدوء شديد وكأنه بلا هدف مهم في الآخر لقيتني بجري عليه وأنا حاطط إيدي على مسدسي لحد ما وصلت للنقطة اللي الضل ده اختفى عندها أنا قلت بس ده شبح فعلا ما هو الأشباح بس اللي بتختفي بالطريقة دي كان في أوضة على اليمين فتحتها ودورت برضه ما لقيتش حد. الأوضة كانت فاضية تماماً. وقتها قلت لنفسي إن أكيد كنت بهلوس. قلت الصهر الكتير برضه يعمل أكتر من كده.
1: لابد أن رجل الأمن الكاميروني أستيفو قد فكر كثيراً جداً في كنه ما رأى قبل أن يهز رأسه ويشعل لفافة تبغ ويفترض أنه يهلوس. إن الصهر يعبث بالرؤوس كثيرا جدا والذين يظلون مفتوح العين حتى شعاع الشمس الأول يمكن أن يروا كل شيء إن أشياء كهذه تحدث ولكن دعنا لنقفز إلى الاستنتاجات من العسير على المرء أن يخمن ما دار في ذهن رجل الأمن العجوز الذي تعكس ملامحه طيبة وسذاجه بالغتين هو نفسه لا يعرف ما يدور برأسه إنها عادة الرذيلة عادة وضع الأفكار والخواطر الخاصة بنا على لسان وفي أذهان من يستحيل أن يفكروا فيها لقد رأى أستيفو شيئا غريبا هذا هو كل شيء أما لماذا لم يبلغ الإدارة وقتها فعلم ذلك عند الله لأن أستيفو لم يكن ممن يجيدون التعبير عن أنفسهم ولم يكن بالتأكيد يحب أن يقال أنه يخرف لأن هذا يجعل شبح الإحالة للاستيداع يلوح في الأفق فيما بعد، حكى أستيف القصة وصار بوسع من يعرفون التفاصيل أن يفسروا ما رآه في ضوء جديد ساطع؛ إنه لم يكن يهذي من جديد اعود لكم على عبدالعظيم الطبيب المصري الشاب المصري الوحيد في وحده سفاري في انجوانديري كنا قد انتهينا كما قلت لكم من موضوع ثوره الوحوش المفاجئه ومن مشكله صغيره تتعلق بذبابه تسيتسي تسي وقد انتهت تماما لكني احتفظ لنفسي بحق عقاب المتسبب في الامر ما زلت اخطط على كل حال إن المقلب الذي أعده في وله شعري لجدير بأن تحكيه الأجيال القادمة باعتباره انتقاماً فريداً من نوعه شيئاً كعقاب سيزيف أو كرم حاتم الطائي أو خبث جحا. ألم تعرف بعد؟ لقد عادت برناديد أخيراً من يويندي لقد انتهى انتدابها في مؤسسة باستير هناك ومع عودتها عادت وفان من الأحلام والآلام والنشوة والقلق والغيرة إن حياتي من دونها نهر راكد مريح في الواقع إن الأنهار مملة لكنها على الأقل لا تحرمك النوم ها بقى يا ستي إيه الأخبار في ويندي؟
2: يا ويندي مدينة جميلة مدينة زي اللي بنشوفها في كندا أو لوس أنجلوس مفيش حاجة بتدل على إنها أفريقيا الاستوائية إلا وشوش الناس في الشوارع
1: واضح إن المكان عجبك
2: ما مجدبش عليك في الأول كنت مبهورة بالحياة هناك لقيتها مدينة فيها شوارع وعربيات ومحلات بس بعد شوية حسيت إني متأيده ومفيش حاجات كتير أقدر أعملها، الحياة في يا زي الآلة بيك أو من غيرك الدنيا ماشية، لكن هنا في سفاري أنت ترس مهم ومهم جدا كمان، بصراحة ما قدرتش أعيش من غير أطفالي اللي هنا، هما محتاجيني وأنا محتاجاهم أكتر.
1: مرتحتيش في المدينة وسفاري وحشتك. طيب الإنسان كائن غريب فعلا وها هي ذي تشمر المعطف الأبيض إلى الساعدين وتنطلق إلى عيادة الأطفال لتبدأ يوما جديدا من النزلات المعوية والكساح وأمراض التغذية وأعود أنا إلى قسم الأورام الذي أعمل فيه هذا الأسبوع تعرفون أنني من مجاذيب الجراحة المفتونين بها يقولون أنني جراح بالفطرة وأن طبيعتي المقتحمة العدوانية تتسق تماما مع هذا الفرع من العلم اولا لا اشعر بانني مقتحم عدواني كما يقولون هي مجرد سمعه اكتسبتها من كل المشاجرات التي توردت فيها عن غير قصد ثانيا لو كنت املك موهبه جراحيه ما فهؤلاء القوم يتمتعون بفراسه غير عاديه لم اعرف ان فن القيافه والعيافه التي اختص به العرب يسري هنا الحقيقة أنني لم أرى في نفسي قط بذرة جراح جيد وقد قارفت أخطاء لا بأس بها كانت لتخذ قاتلة لو لم ينقذني الزملاء واسع الخبرة لكني سأكون جراحاً جراحاً فريداً من نوعه اليوم أنا في قسم الأورام لكني لن أمارس الجراحة لأن هذه حالات متقدمة تجاوزت ما يسمونه المرحلة الرابعة في أي تقسيم أورام حالات تتلقى العلاج الإشعاعي أو الكيماوي أو التخفيفي، ومهمتهم هنا هي جعل ساعاتهم الأخيرة محتملة إنسانية الألم. طبعا قسم كئيب، ومهمة أكثر كآبة. لا تختلف كثيرا عن مهنة الحانوتي إلا في كون هؤلاء المرضى ما زالوا يتنفسون. هنا يجول الموت في ثقة مكشرا عن أنيابه. يقف عند رأس كل فراش ويضحك فلا نجد الوقت الكافي لتدوير الفراش حتى لو زودناه بمحرك كالذي يزودون به معارض الآثاث كان الأستاذ لوكاس مريضاً من الأهالي في الخمسين من عمره وكان سرطان الرئة قد لعب معه لعبته القاسية الأخيرة رجل مهذب رقيق وديع جداً يعتقد انه ليس من حقه اي شيء الا ما نمنحه اياه تصدقا وكان لا يكف عن توجيه عبارات الشكر حتى لمن يرتب له الفراش او ياخذ حرارته كان يعرف انه ينتهي ويفهم صور الاشعه المخيفه المعلقه جوار فراشه وكان يتعاطى جرعات عاليه من المورفين والعلاج الاشعاعي والكيميائي حتى احترق جلده وسقط شعره وراح يقيء اكثر الوقت هذا الرجل قد صار صديقي نعم صار صديقي الحميم هذا هو الشيء الوحيد الذي أملك أن أمنحه إياه في معانته إنني في حالته شبيه بأطباء القرن الثامن عشر الذين كانوا يزورون مريض التيفود فيفحصونه ويوصون بالمزيد من الفصد ومزيج الراوند ثم يتعشون ويطلبون من الخادم أن يجلب لهم عربة لم يكن لديهم ما يقدمونه للمريض سوى أن يتعشوا عنده أنا مثلهم بالضبط وأسوأ لهذا أجلس جوار فراشه وأحدثه عن الشعر الإفريقي وعن إيقاعات لغة خوي خوي الموسيقية إن أسوأ ما يفعله طبيب الأورام أن يجعل المرضى أصدقائه وأن يفقد تجرده العلمي لأن هذا يجعل من حياته سلسلة من فواجع الثكل لكن ما باليد حيلة ليست نفوسنا محكومة بضغطة على زر وفي هذا الصباح قال لي وهو ينشق الاكسجين من قناع بجواره
3: هو هو انت متجوز؟
1: لا لسه بس اكيد هيجي يوم واتجوز
3: وهتتجوز وحتت... مصرية في
1: الغالب لا هتجوز كندية او ده اللي انا متوقعه يعني نصيحه مني متتجوزش
3: الا بنت بلدك صدقني في اختلاف كبير في الثقافات انت انت مش بتفكر زي الغرب حتى حتى
1: لو كنت بتتكلم بتتكلم بلغتهم أوعدك حفكر دلوقتي حاول تنام شوية هنا جاء الدكتور يورجن بليتز وحيانا فنهضت احتراما راح يتفقد لوحة العلامات الحيوية المعلقة جوار الفراش لم تكن مريحة طبعا ثم هز رأسه وابتسم وابتسامة بليتز تعني دائما أن الأمور لم تكن أسوأ من هذا يورجن بليتز مختص علاج الأورام الألماني وجه جديد وافد على سفاري منذ عام يبدو أنه كان يعمل في الكاميرون منذ فترة طويلة وربما في أنجا كذلك هل أصفه لكم؟ لم لا؟ إنه ذو طابع كلاسي في كل شيء في ثيابه، في كلماته، في شعره اللامع الغارق في البريانتين والذي يفرقه من منتصف رأسه في شاربه الرفيع المنمق كخط باللون الأسود على شفته العليا إنه إنسان مهذب بارد قليلا وبالطبع يتكلم فرنسية شنيعة تجعل فرنسيتي أنا تبدو كأنني فولتير
4: صحته بتسوء يوم بعد يوم أعتقد أنه مش هيطول قدامه بكرة أو
1: بعده بالكثير على أحسن تأدير أخذت بالي فعلا أنا محيرني فعلا إزاي لحد دلوقتي ما قدرناش نحدد نوع السرطان اللي عنده. حتى بعد العينات اللي اتاخذت من رئته ودمه وصور الاشعه اللي بتقول انه سرطان متقدم. بس برضه مش عارفين. لما المريض يتوفى مش هيبقى فيه اسرار. هنقدر نشوف كل حاجه جوه جسمه بانينة ونحدد بالظبط ايه اللي حصل. كان يتكلم عن التشريح طبعا وقد اقشعررت للفكره. لحماسه المريض كي يعرف. لكنه محق دون شك. عن طريق التشريح لن تكون هناك فرصه للفشل في تشخيص الحاله القادمه وانتهيت من هذا العنبر الكئيب ففررت الى الحريه الى الشمس في حديقه سفاري المحيطه بالبناية الشبيهه بحرف ال كان بسام واقفا يثرثر مع اثنين من رجال الامن وكان اليوم يلفظ انفاسه الاخيره معلنا الخلاص لسعداء الحظ الذين ليسوا نبچين
5: تعال اسمع الكلام للقلوب انت تحب الحاجه هابي حاجات ايه انت ما تعرفش حكايه الاشخاص اللي بتظهر بعد نص الليل وبيتمشوا في الوحده
1: نظرت للحارسين فلم اجد انهما قلقان كان يستمتعان بوقتهم حقا ادركت انهم ياخذون الامر على محمل الدعابه طب وفيها ايه يعني ما دي مشكلتهم وهم يحلوها لو باركر
5: عرف بالموضوع ده ممكن حتى يو... واحد ما بلغه لكن انا شخصيا شفت واحد منهم جميل ويا ترى كان شكله عامل ازاي ما نعرفش بالضبط مستحيل نشوف وجوههم أنت عارف اللي بيمشوا في الليل دول بدون هدف ومن غير ما يبصوا حواليهم أبدا ويختفيوا و... فجأة ويرجعوا من المكان اللي جاوا منه قال أكبر الحرسين وهو
1: كاميروني اسمه أستيفو لو لم تخني الذاكرة
0: صدقنا يا دكتور ده احنا بنشوفهم كتير ما يعديش أسبوع من غير ما نلمح واحد منهم
1: أنا مش فاهم يعني هو ليه ما حدش منكم يحاول يلحق واحد منهم ويستجوبه؟ نلحق مين؟
5: افتكر الموضوع مش صعب للدرجه دي هذم يخوفوا برشا حتى واحد ما يتجرأ يقرب منها. وبعدين هذم غالبا يختفي في الظلام من قبل ما توصل لهم ما تقول كلام يعقل يا بسام صدقني حتى لو انت في مكانهم ما تقدرش تقرب منهم حتخاف عندهم هاله وطبع مخيف يفكرك بالاشباح او الزومبي؟
1: أه... ده اللي عايز تقوله
5: يعني؟ بالظبط
1: تقدر تقول هذا فعلا والحقيقة هي أن أساطير الزومبي جاءت من هذه البقعة بالذات ديانة الودونية أو الفودو التي سادت غرب إفريقيا بالكامل ثم جاء الرجل الأبيض بسفنه كان أول البيض برتغاليا وقد حمل معه عند العودة تذكارا هو مجموعة من سكان غانا وبعد أعوام اكتشف الأمريكان هذه الآلة الصناعية السوداء فائقة القدرة اشتروا عشرين زنجيا من سفينة هولندية وجربوهم في المزارع فكانت النتيجة مبهرة وسرعان ما نشطت تجارة العبيد وانتقل الملايين إلى أمريكا ليعيشوا هناك حاملين معهم أكثر معتقداتهم التي كانوا يمارسونها في غابة إفريقيا وفي جزر الكاريبي كان هؤلاء الأفارقة يعتنقون ديانة الفودو التي مزجوها بالمسيحية في خليط غريب وكان الزومبي من الأحجار المهمة في هذه العقيدة إن الزومبي جاء من غرب إفريقيا ليعيش في الكاريبي حقاً لا أرى غرابة في أن تسود هذه الخرافة هنا الكلام عن أشخاص هائمين لهم طباع الزومبي العجيبة كما نراها في أفلام الرعب سألت أستيفو بس حسب كلامهم مش مؤذيين صح؟ اقصد يعني ما عملوش حاجة أكتر من أنهم بيظهروا في الضلمة.
0: ايوه يا دكتور هم شكلهم مخيف بس
1: طيب تمام يبقى برضو مفيش مشكلة ولا حاجة يعني أنا مثلا ما بحبش الصراصير وبخاف منهم جدا رغم أنها ما بتاذيش بس بتكون علامة على عدم النظافة على الأقل أهو سفاري
5: كده فيها مشكلة نظافة برضو بس بدل الصراصير المكان فيه أشباح المشكلة الحقيقية فعلا أنه باركر نفسه أخطر من أشباح العالم الكل ولو عرف الحكايه هذي كان يبهدل بحال طاقم الامن الكل
1: هو عموما كل مستشفى تقريبا في العالم لازم يكون فيها كلام عن الاشباح. لما كنت طبيب امتياز كان المستشفى الحكومي مليان قطط. الممرضات كانوا بيقولوا انها ارواح اللي ماتوا في المستشفى. وفي ليله ما انساهاش كنت صهران جنب مريض بيموت. كنت متحمس وواثق اني حقدر اساعده. الساعه 4 الصبح الامور بدات تتحسن شويه. فقلت اقوم اريح في السكن شويه واشرب كوبايه شاي علشان اقدر اكمل سهر. ومش عارف امتى ولا ازاي لقيتني نمت وانا قاعد. دقيقتين بالظبط بدات اصحى. واحساس بالتوتر مش عارف جالي منين. كان حد عمال يقول لي اصحى اصحى. فتحت عينيا لقيت قطه صودة واقفه على رجليها الخلفيه وبصالي. انا اتجمدت مكاني. ثلاث ثواني والقطه مشيت. جريت على سرير المريض. لقيته مات. مع اني سايبه من خمس دقايق بس. انا مش قصدي استنتج اي حاجه من الكلام ده، بس افتكرت يعني بمناسبه الاشباح.
0: ها الاشباح اللي هنا برضه يا دكتور هم اشباح اللي ماتوا في السفاري. ايوه ايوه، انا مش هنسى شكل الراجلين اللي كانوا من كره الباميريه وماتوا عندنا من شهرين. لمحتهم ماشيين من اسبوع تقريبا.
1: لا صحيح يا بسام، انت مش خلصت شغلك؟ ما تيجي اعزمك على كوبايه شاي في وفي حجرتي أعددت بعض الشاي. كان جائعاً فأعددت له شطيرة من الجبن وغمستها ببعض زيت الزيتون لأنه ككل تونسي لا يفهم أن يوجد طعام دون زيت زيتون ولولا المبالغة لشربه بدلاً من الماء. مش كفاية
5: بقى إشاعات وكلام فارغ؟ كلام فارغ إيه بس. أدينا بنتسلى وبنكسر في الملل اللي إحنا عايشين فيه. قل لي صحيح. ما فماش أخبار عن ابراهام ليفي وقصة الذئبان إياه؟ لا لسه ما قررتش هعمل فيه إيه بس أنا مبسوط إنه خايف. سيبه كده مرعوب.
1: خليه يلف حوالين نفسه ومش عارف الضربة هتجيله منين. اللي هو فيه دلوقتي
5: أجمل من أي حاجة ممكن أعملها. لكن خلي بالك ممكن من كثر خوفه يحاول يبدأ بالهجوم. ما أعتقدش. هو زي زي باقي
1: الصهاينة عندهم عقدة المسادة وعارف إنه الإسرائيلي الوحيد هنا في الوحدة وأي إسرائيلي لوحده بيبقى خايف ومرعوب وعنده وسواس الحصار
5: والله كلامك معقول جدا
1: في الصباح دخلت عن بر الأورام لأجد المفاجأة القاسية تنتظرني الفراش الخالي الفراش الخالي حيث كان يرقد لوجاس أمس شعرت برجفة تسري في عمودي الفقري وتذكرت وجهه أمس وهو ينصحني بالزواج من مصرية بهذه السرعة إذاً؟ شعرت بيد على كتفي فنظرت للوراء كان الألماني بليتز يمسك بلوح كتابة في يده ويقول لي في رفق أنا مقدر مشاعرك
4: هو كان صديقك مش كده؟ هو
1: هو حصل إمتى؟ الساعة ثلاثة الصبح إحنا كنا متوقعين إن ده هيحصل محدش عارف ما كنتش متوقع إنه يحصل بسرعة كده
4: فحالته دي بتكون السرعه رحمه من عند ربنا ضغط دمه انخفض بسرعه وبدا يغيب عن الوعي ومحاولاتي كلها فشلت واعتقد ان جاله نزيف رئوي لان قبل وفاته كان بكح دم في يوم الايام العلم هيقدر يمنع الاحزان اللي من وراء ده مريض السرطان هياخد له قرصين من أونكولايسن او كارسيكيور ويخف بعدها تماما من السرطان
1: الامكولايس ما فيش بالاسم ده اصلا.
4: طبعا ما فيش. بس يوم ما يخترعوا دواء
1: للسرطان مش حيلاقوا اسم غيره. كانت هذه هي السمه المميزه لبليتس ايمانه المطلق بالغد وبالتقدم العلمي. وهو ما يشعرني احيانا بالسذاجه. ان العلم برغم كل شيء بطيء محدود. ووثباته ما زالت اقل مما توقع المفكرون في القرن الماضي. ولو ان اتش تي ويلز راى ما نحن فيه بعد نصف قرن من مماته. لاصابته لا خيبه الامل. لابد انه كان يحسب انسان التسعينات سيعيش في مدينه فضائيه خاليه من المرض والفقر والالم. ربما كان يحسبه قد تخلص من الموت كذلك. قلت لبليتس وانا اتناسى ما انا فيه. انت حضرت تشريح دكتور؟ آه لا طبعا. طول ما
4: اليهودي الانجليزي ده مسيطر على المشرحه يبقى لا حدخلها ولا حرتبها.
1: وهذه نقطه اخرى تميز بليتس. إنه لا يطيق اليهود ولا الإنجليز ولا الفرنسيين ربما أقول إن هذا يقرب بيننا نوعا لكني بدوري لا أكره اليهود إلى هذا الحد أكرههم فقط حين يصيرون صهاينة. وبالتالي كان بليتز أكثر حماسا مني في هذا الصدد أما عن مقته للإنجليز والفرنسيين فأمر لا أفهمه يبدو أن النزعة العرقية الآرية لم تفارق الألمان بعد بعد نصف قرن من وفاة هتلر قلت له أنا أتجه لأول فراش في العنبر طيب حب أمرنا على البروفيسور جيديون بعد ما خلص شغلي هنا اللي لي وبدأت أفحص أول مريض لكن عقلي كان هناك كان مع وجه إفريقي مهذب خجول يضع القناع على وجهه وينصحني بالزواج من مصرية وجه كان رجلا أمس واليوم صار جثة باردة على منضدة التشريح أمام عيني جيديون الشبهتين بعيني صقر المشرحة هي المشرحة في كل مكان بالعالم لن تجد أبدا أطواء باهرة وموسيقى حالمة وعذار فاتنات يرقصن على طول الممر المؤدي لها دائما ذلك القبو المظلم الرطب برائحة الفورمالدهايد القوية وما كانت مشرحة سفاري لا تختلف كثيرا كانت اسئله كثيره تدور بذهني ما نوع سرطان الرئه الذي فتك بلوجس اليوم ولماذا فشلت اساليب التشخيص الحديثه في العثور على خلاياه نحن الان في معقل علم الامراض الباثولوجي حيث الطبيب الوحيد الذي يعرف كل شيء ويفعل كل شيء بعد فوات الاوان كنا قد قلنا سابقا ان الطبيب الباطني يعرف كل شيء ولا يفعل شيئا والجراح لا يعرف شيئا ويفعل كل شيء إن جديون لقادر على أن يفتح صدر المريض ويخرج رئته ويتأملها ويفحصها تحت المجهر الحلم الذي تمناه كل طبيب فقط مع مريض حي وكان الأستاذ الإنجليزي جالسا إلى مكتبه وجواره مساعده الكوري وقد راح يطالعان بعض الكتب في شغف يختلف جيديون عن باقي أطباء سفاري في أنه قلما يترك هذا المكان الكئيب. لقد تحول إلى جثة حية هو الآخر، وصار عسيرا أن أتخيله في ضوء الشمس. تنحنحت فنظر لي بعينيه الزرقاوين الباردتين، وحك أنفه المعقوف، متسائلا. هذا الرجل معجب بي، أعرف هذا. معجب بحبي للتعلم ونهمي للمعرفة طبعا، وليس بجمال منظري، لكنه يدري هذا وراء كبرياء أرستقراطي يصل إلى برودة الحاجز الثلجي صباح الخير يا دكتور كنت عايز أسألك على نتيجة تشريح مريض سرطان الرئي أنا المريض المريض اللي مات النهاردة الصبح الكاميروني لوجاس أنا مش عارف أنت بتتكلم عن إيه أنا ما
6: جاتليش أي جسس النهاردة إزاي يا فند حضرتك متأكد
1: ما فيش جسس جات لنا يا دكتور عبد العظيم أكيد أنت متخبط نظرت له في غباء طبعا لم تصل الحماسه إلى درجة أن أفتش في المشرحة بنفسي أو أن أطلب منه إفراغ الجيوب على المكتب لهذا شكرته وانصرفت خطأ بيروقراطي ما آه إن أشياء كهذه تحدث ولكن الطبيب الألماني لم يصدق حرفا مما قلت زي ما قلت لك
4: تلاقي اليهودي عليك بالمعلومة ومش بعيد يكون مكسل يقوم من مكانه لدرجة أنه ما عندهش مشكلة أنه ينكر وجود جثث جات له غريبة فعلا عمرها ما حصلت لو جاس مات الساعة ثلاثة الفجر وما جاش حد من أهله يسأل عليه أو
1: يستلم طبيعي ما حدش يسأل عليه لأنه من غير أهل زي ما بنقول عندنا في مصر الراجل مقطوع من شجرة
4: يعني
1: الجسة أكيد
4: في المشرحة مفيش أماكن تانية تتشال فيها الجسة
1: غير المشرحة لكن الأمر ليس بهذه البساطة وقد بدأت فعلا أشعر بدهشة بالغة هذه جثة طازجة جثة لم تبرد بعد في جهاز إداري محكم مثل سفاري لا يستطيع الماء أن يتسرّب من ثقوبه فكيف لا يعرف أحد أين هي؟ سألت في إدارة الحاسب الآلي حيث تصل كل معلومات الدخول والخروج فلم أجد الاسم قط ضمن المتوفين فتشت في تذاكر قسم الأورام فوجدت تذكرة لوكاس والسطور الأخيرة فيها تحكي النهاية المأساوية للمسرحية التي دارت في الساعات الاولى من صباح اليوم سالت العمال المسؤولين عن نقل الجثث الى المشرحه وفي الثامنه مساء كنت في مكتب البروفيسور بارتلي المدير كان البروفيسور الفرنسي يلتهم عشاءه في مكتبه كالعاده وبالطبع لم يقل لي عباره من نوع مد ايدك او خذ لقمه معايا كما نفعل نحن كي لا ينزل الطعام في بطننا بالسم قال لي في انهماكن وهو يوقع بعض الاوراق بيده الحره
7: مساء الخير يا علاء، آه إيه آخر مشاكلك؟
1: لا بتحسن يا دكتور الحمد لله، بقى لي
7: أسبوع ما قتلتش حد عظيم، بدأت تخف أهو، أمال جاي لي ليه؟ إيه مشكلتك؟
1: آه لا هي بسيطة يا فندم، أنا بس مشكلتي في الجسس اللي مش بتوصل المشرحة وفي الدقائق التالية حكيت له قصة لوجاس بالتفصيل، فبدأ يهتم بالأمر، وضع الشطيرة في الطبق وراح يجري بعض المكالمات واضح أنني صادق وأن هناك خللا ما في الأمر كله وبعد عشرين دقيقة وصل بليتس إلى المكتب رمقني بنظرة نارية أحرجتني كثيرا لا أحب أن ألعب دور الواشي القذر أو الصائد في الماء العكر أو خاصة وهو لا يطيق الفرنسيين ومنهم بارتلي طبعا سأله بارتلي في ضيق عن الجثة فقال والله علاقتي بالمريض بتنتهي بمجرد ما يبقى جثة ومرحلة
4: نقله للمشرحة بتبقى مسؤولية أشخاص تانيين. أنا ماليش أي دخل فيها.
7: طيب تعرف مين العمال اللي نقلوا الجثة؟
4: كانوا اتنين أفارقة لابسين لبس ممرضين. ده لو كان هيساعدكم في حاجة كلهم عندي شبه بعض.
1: آه يبدو أن النازية لم تمت بعد في نفوس الألمان. وأعتقد أنها ستعود في أول لحظة يخفل العالم عنها. سمح له بارتلي بالإنصراف. وطلب استدعاء الممردين الذين كانوا في هذا القسم أمس في ساعات النهار الأولى جاء إفريقيان تعسان مضعوران إلى مكتب المدير وكان كلامهما واضحا لا يحتمل الخلاف لم يستدعهم أحد لنقل ايه جثث ثم قال أحدهما وكأنه قد تذكر شيئا أن رجلي أمن كان هناك هؤلاء قد يساعدون في نقل الجثث وأمر بارتلي بالإتيان بهما سأعفيك من بقية الاستجوابات، يكفي أن أقول إن الجميع ينكرون أية علاقة لهم بالمرحوم. وفي النهاية صرف باركلي الجميع وقال
7: كلهم كذابين يا إما بقى بليدز هو اللي بيجزم
1: وتأمل شطيرته التي انقضت ساعتان من دون أن يلمسها والتي لم يعد يملك نحوها أي ميل الآن. لقد زهدتها روحه حقا. قلت له في استمتاع بهذه الورطة وإحنا
7: هنتأكد إزاي؟ للأسف مفيش طريقة نتأكد بيها غير جهاز كشف الكذب وأنا طبعا ميال لشهادة الدكتور ومفيش قدامي غير افتراض أن حادثه اختفاء الجثة خطأ غير مقصود ناتج عن إهمال العمال وأنا حخليهم يتحملوا نتيجة إهمالهم ده كويس الحمد لله الحمد لله أن الراجل ملوش أهل وإلا أبواب جهنم كانت اتفتحت في وشنا بسببهم
1: طيب وحنعمل إيه لو كان بليتس هو اللي بيكتب
7: وحيكتب ليه؟
1: معرفش بس يمكن يكون بيحاول يداري خطأ مهني ممكن يظهر في التشريح أسلر العظيم بنفسه اعترف قبل كده انه اكتشف أخطاءه في تشخيص 90% من
7: حالاته بعد ما حضر تشريح جثثهم هو صحيح أسلر قال كده لا 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 ما افتكرش معاك مرجع أو حاجة لكلامك ده
1: لا مش معايا ومش فاكر بالظبط بصراحة قريت الكلام ده فين بس متأكد منه.
7: لا 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 ما اعتقدش لا لا كلام فارغ، مهم انا ما افتكرش يكون بليدز بيجدد ولو حتى كده فهيداري الجثة فين هيخبيها في جيبه لحد ما يرميها اقرب مالها بزبالة ولا هيزقها برجله تحت السجادة مثلا
1: معرفش يا فندم بس في حاجة مريبة فعلا
7: علاء علاء انا بقول لك اهو بلاش تضم يورجين بليدز كمان لقيمة اعدائك أنت أصلاً مش ناقص حاول بقى تسيطر شوية على تهور الشباب ده صدقني تربية العدوات مش هتفيدك وهتعرف أنه كان عندي حق لما تبقى في سني بعد ثلاثة أيام
1: من هذا الموضوع لقد تركت ولله الحمد قسم الأورام الكريه وخاصة بعد أن فقد الأخ بليتس كل مودة النحوي إن هؤلاء القوم قد يمقتونك وقد يرتابون فيك لكن هذا لا يغير من معاملتهم العادلة نحوك بمعنى أنه لم يضطهدني أو يتصيد للأخطاء أو يدس قطعة تحشيش في جيب معطفي فقط كف عن الابتسام والحديث البشوش معي فيما عدا ذلك كنت أحصل على كل حقوقي كأنما يستمد هؤلاء القوم احترامهم لأنفسهم من عدم تحيزهم ومن عدم اضطهادهم لمن يكرهون لا اعني بهذا انهم مجموعه من الملائكه لكني كنت اجد لدى اكثرهم صفات تبهرني حقا فاقول في سري عقبالنا يا رب تركت قسم الاورام وعدت امارس دور المعهود المسمار الذي يدسونه في كل مكان يحتاج الى مسمار في وحده سفري لن اكف عن لعب هذا الدور حتى احصل على الزماله في الجراحه وهو طريق شاق طويل جدا لم أقطع منه سوى بضع خطوات. والثقب الذي أدخلوا المسمار فيه، أعني الذي أدخلوني فيه، هو قسم التوليد، وهو كابوس حقيقي مريع أفضل عليه أن أنام على الأرض وأتلقى اللكمات في ضلوعي حتى أموت. لكني كالعادة لا أملك حق الاعتراض. أمضيت يوما شاقا في مستشفى المجانين هذا، ونظرت إلى ساعتي. إنها الثانية بعد منتصف الليل. جميل هو الاستحمام ثم النوم اذا ومشيت عبر الردهه المظلمه اودنت انا لو هنساك يحفتك ال مين من بعد هواك حياتي ال وانا لو حال ايه ده مين ده كان يمشي هناك في تواده ووجهه ميمم شطر نهاية الرضاة من اللحظة الأولى أدركت أنه منهم لم تكن مشية طبيب وثقة ولا مشية ممرضة متعجلة ولا مشية لص متسللة ولا مشية رجل أمن مدققة كانت مشيته لا تمت لعالمنا بصلة وأعتقد أنني لم أرى مثلها قط في حياتي لم يكن متعجلا كأنه يملك كل الوقت في الكون لكن شيئا من طراخٍ لم يبدو في حركاته كذلك، وراح قلبي يخفق كالطبل. أنا أمقت هذا الشيء، أشمئز منه، أكرهه. سحت من حلقي الجاف. أنت اللي هناك، أقف عندك. استدر للوراء لكني لم أرى وجهه في الظلام، ولم يبدو أنه على استعداد كبير لطاعتي. ببساطة أدار وجهه وواصل رحلته المبهمة إلى ردهة الميعاد. وقلت لنفسي: أعمل إيه دلوقتي بس يا ربي؟ أمشي وحكي البسام بكرة اللي شفته ونقضيها اندهاش سواء ولا الحق ايه إحكايتهم بالضبط وفي النهاية تغلب فضولي القاتل وجدت نفسي أركض خلفه في الردهة متوقعا في أي لحظة أن يتلاشى كلهم يتلاشى في كل ما سمعت من قصص لكنه ظل هناك إلى أن قطعت الستة أمتار التي تفصلني عنه واعتصرت ذراعه في شيء من العنف كان هشا بحق وترنح قليلا من فرط الجذبة وكان يواصل المشي بنفس الطريقة الآلية، لكني جررته بعنف أكثر إلى الوراء وألصقته بالحائط. أنت مين؟ قلتها متأخراً بعض الشيء، لأنني في هذه اللحظة رأيت وجهه. إيه, 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 إيه وكانت برناديت قد فرغت من إعطاء المحاليل لذلك الرضيع البائس، الذي كاد الجفاف يفتك به. لقد عادت اللمعة إلى عينيه، واستعادت كرة عينيه صلابتهما، واسترد جلده مرونته. تأكدت من أن الأم تمسك برأسه جيدا، وأن إبرة الفراشة تم تثبيتها بعناية باللاصق، ثم أصدرت بعض التعليمات للممرضة الكونغولية الواقفة، وتثائبت ونظرت لساعتها. الثانية صباحا، لقد حان الوقت لبضع ساعات من النوم، لأن يوما شاقا ينتظرها غدا. مشت في الردهة خافتة الضوء قاصدة مسكن الأطباء كان هذا هو الجزء المخيف من يومها وكانت تتمنى دوما أن تقابل وجها مألوفا لكنها لم تجرؤ قط على إعلان خوفها من اجتياز هذه الردهة إن النساء هستيريات هكذا يؤمن الرجال وهكذا سيتهمونها لو فتحت فمها وعند طرف الردهة خافتة الإضاءة استطاعت أن ترى شبحين يلتحمان أجفلت ذعرا وتراجعت للوراء لكن صوت المألوف خرج من أحد الشبحين وكان يقول برنامج تعالي بسرعة هنا ساعديني هرعت لترى المشهد أقرب كنت ملتحما بالماشي ليلا جوار جدار أحاول أن أبقيه حيث هو لكنه كان في حالة بالغة العصبية وراح يقول لغوا ما لا أعرف كنه بينما ذراعاه يرتفعان ويهبطان بغير انقطاع كجناحي طائر مربوط بالأرض كنت قد رايت وجهه ما كان وجها محببا ليس مخيفا بشكل خاص لكن ذلك التعبير الخاوي الذاهل قد يكون مفزعا في حد ذاته رجل في الخمسين من عمره نحيل جدا يلبس ما يشبه معطفا ابيض من معاطف الاطباء لكنه يلبسه على اللحم ولم تكن مقاومته فعاله لكنها عنيده مصره وادركت انه لا يفهم حرفا من كلامي ربما لا يسمع حرفا كذلك كان يتكلم بهذه اللغة ولعابه يتساقط بلا انقطاع. الملحوظة الأخرى المهمة جدا هي أنه كان باردا باردا كالثلج. لا أعرف أهمية هذا لكنها الحقيقة. على، سيب الشيء ده مش عارف أبعد عنه ماسك فيا. برنادت ووجهت له بحذائها ركلة في ظهره. لم يكن حذاؤها قويا لأنه مطاطي لكن الرجل تأوه وترك معصمي وفي اللحظة التالية حدث شيء رهيب في البدء حسبت عيني تخدعني لكني أدركت أنه يحدث حقا الفقاقيع التي بدأت تحتشد تحت جلد الرجل خمس ست عشر مئات الفقاقيع تملأ وجهه وذراعيه وأعلى صدره ثم هي تنفجر تنفجر واحدة تلو الأخرى تاركه جلدا متحللًا متهدلا ومن فمه من فمه رباه لا لا لن أكمل الوصف لقد كان كله ينفجر يغلي وهو مشهد لن تصدقه حتى تراه وحين انفجرت عيناه اخيرا فقدت برناديت رشدها. <تصفيق> الان اقف وحدي لاهثا ارتجف كذيل حية الجرس جواري على الارض طبيبه كنديه فقدت الوعي وعلى بعد خطوات منها رجل أو شيء يشبه الرجل تحلل جلده كله تقريباً ولم تعد له عينان أدركت أنه مات إنها ميتة مريعة لكني لا أفهم سببها نظرت خلفي لأتأكد من أنه لن ينهض واتجهت إلى جهاز الهاتف على الجدار وطلبت رجال الأمن وكما هي العادة وقف البروفيسور بارتلي يرمق كل هذه الفوضى في عدم تصديق وذهول لقد اتصل به أحدهم وها هو ذا يعتقد انه مازال يحلم وان كل هذا
7: كابوس هو يطلع ايده بالضبط يطلع ايده أه ده اعتقد انه زومبي يا خدي زومبي والزومبي بيعمل ايه في
1: وحدتي اكيد بيعمل نفس اللي بيعملوه الزومبي الثانيين لا وحين عرف تفاصيل القصه راح يدور كالمجنون حول نفسه ويتكلم بلغه فرنسيه متلاحقه لم افهم منها حرفا كالعاده في النهايه قال لرجال الامن
7: خدوا على المشرحة، لازم نعرف حكاية الراجل ده إيه بالضبط وانت علاء أنا بكرة حهاء معاك ومع الناس كلها
1: هذه هي العادة، إنه يخلط دهما بين المصائب وبين مكتشفها لا يجد سوى كيلومه كلما ظهرت ثغرة في الآلة العملاقة التي هو مسؤول عنها كانت برنادي تترنح فقلت إنني سأوصلها إلى حجرتها وانصرفنا
2: عليك
1: هو ده كان زومبي بجد بصي هي فكرة الزومبي أساساً قايمة على رجوع الحياة للموتى هي دي فكرة ما بتقبلهاش الديانات السماوية وطبعاً بتتعارض حتى مع نظريات العلم اللي نعرفها لحد دلوقت بس حسب أساطير الفودو السحر الشرير بيركب حصانه بالمقلوب بالليل ويروح على بيت الضحية يمص روحها من خرم الباب ويحطها في إزازة وبعد كده يطلع على قبره يطلع الجثه ويمرر الازازه تحت مناخيره فالجثه تقوم
2: يا خبر انت عرفت الكلام المخيف ده منين؟
1: ما تنسيش ان الاساطير دي كلها جت من غرب افريقيا المهم بعد كده الجثه بتمشي ورا الساحر بمشيتها المميزه اللي بتبقى كانها ماشيه بتتطوح دي وتنفذ كل اللي مطلوب منها واللي بيكون في الغالب استعبادهم في حقول القصب
2: وبينقذوهم ازاي؟
1: بيقولوا الميه المالحه بتحرر الزومبي وبتخليه يعرف هو مين وجاي منين وغالبًا بينتقم من اللي تقام قام شنيع عشان كده الاهالي في جامايكا بيرشوا اعتاب بيوتهم بالميه والملح بالليل علشان يتجنبوا اذى الزومبي
2: ودول بيبقوا زي الزومبي اللي بنشوفهم في السينما بياكلوا ادمغه الناس
1: <تصفيق> لا مش للدرجه الزومبي اللي بحكي لك عنهم دول اسطوره اما الزومبي اللي بياكلوا البشر دي خرافه جت من الاسطوره نظرت لي غنيه وارتجفت كنت العب معها نفس دور الطفل الخبيث الذي يجري حاملا سحليه وراء طفله مذعوره
2: انا استحيل احرف انام بعد القصص دي ممكن تدخل تشرب معايا حاجه لحد ما اعرف اهدى شويه
1: لا شكرا حاولي انت تنامي لان الصبح قرب يطلع بالطبع لن ادخل ان هذه الواحه ليست من حقي بعد واستدرت تاركا اياها وحيده تحلم بالزومبي في التاسعه صباحا كنت في قسم الحاسب الآلي أنتم الآن تعرفون جيرترد الزنجية الأمريكية المسؤولة عن الحاسب هنا وتفهمون طريقة مزاحها لا تنتهشوا إذن
2: صباح الخير يا دارلي
1: صباح الخير يا غاليا محتاجك في خدمة وما فيش غيرك حيعرف يعملها لي ثم قررت أن أبدو وسيما. دع سحر الشرقي لو كان عندك واحد يؤدي عمله حتى لا ترفض ما كان من حقها أن ترفض سبلت عيني وقلت <تصفيق> بس قولي الاول ايه الحلاوه دي
0: <تصفيق> بطل حركاتك دي خش في الموضوع على
1: طول انا محتاج اعرف الاشخاص اللي دخلوا المستشفى ومخرجوش منها بمعنى ادق اللي ماتوا وما راحوش المشرحه
0: سؤال غريب يا عسل بس ماشي اللي انت عايزه كله تحت امرك ثواني كده بص هو في خمس
2: اسماء كلهم دخلوا المستشفى الست شهور اللي فاتوا اللي مات بالسرطان واللي مات بالايدز بس كلهم ما حدش جه استلم جثثه وبرضه ما فيش اي تقرير عن تسلمه في المشرحه
7: هو انت بتدور على ايه بالظبط
1: مش عارف هو اكيد ان في حاجه غريبه بتحصل بس هي ايه لسه ما يلا سلام دلوقتي يا جميله الجميلات
2: اي خدمه يا اصلا سلام
1: <تصفيق> واتجهت للباب وانا غارق في الخواطر السوداء تثاءب الشيخ أنجزه وأشعر لفافة تبغ ثم سألني
3: تقول مين اللي بعتك يا ابني؟
1: بودرجا بودرجا هو اللي قال لي إنك حتفدني في البحث ده ورحت أجوب بعيني في أرجاء الكوخ كان كوخاً إفريقياً عادياً له كل سمات أكواخ البانتو وكانت المرأة العجوز جالسةً على الأرض في وضع الاحتباء الشهير تعجن جذور الكسافة وتصغي لمحادثتنا الفرنسيه التي لا تفهم منها حرفا لقد كان بوديرجا يعرف القصه كلها وقد قال لي في غموض الاهالي في القريه اللي جنبنا بيتكلموا اليومين دول عن اللي
3: بيرجعوا من الموت فعلا لا
1: اديني تفاصيل اكتر
3: لا معرفش تفاصيل انت لازم تروح بنفسك للقريه وتسال هناك عن الشيخ أنجازة صاحب الثلاث بقرات وهو الوحيد اللي هيفيدك
1: وهكذا وجدت نفسي اذهب مترجلا الى تلك القريه التي لا افهم من لغه قومها سوى كلمه واحده انجازه وطبعا كان هناك ثلاثه منهم لذا رحت الوح بثلاثه اصابع واخور كالماشيه حتى فهم احدهم اي انجازه اريد وهأنا ذا جالس في كوخه اصغي لحكمته السرمديه ودعوت الله الا يموت الرجل قبل ان يحكي كل شيء وهو شيء عسير بعض الشيء لو رأيت منظره معي إنه جثة لا ينقصها سوى الدفن قال العجوز
3: تبتسأل عن اللي بيرجعوا من الموت مش كده؟
1: أيوه بالظبط راح يحدق في طرف اللفافة المشتعل وقال بشرود إحنا بنشوفهم
3: وبنسمعهم بالليل وهم ماشيين في القرية بيتحركوا ببطء بين الأكوخ بس طبعاً محدش فينا يستجري يوقفهم في حاجة مخيفة جداً في طريقة حركته.
1: وإنت عرفتهم إزاي إنهم ميتين أصلاً؟
3: <تصفيق> إحنا عارفينهم وعارفين إنهم ماتوا من كذا سنة أنا ابني كمان واحد منهم ميت من عشر سنين تقريباً وبين بنشوفه هو كمان محتاج دليل أكتر من كده؟
1: إنت شفت ابنك وهو بيموت؟
3: كان بيتعالج في مستشفى أنجوانديري ومات هناك أصدق سفاري؟ <تصفيق> لا ما كانش لسه في سفاري وقتها كانت مستشفى
1: إرساليات خاصة أعتقد أنها ما بقتش موجودة دلوقتي طيب معلش؟ ما فكرتش مثلا تزور قبر ابنك بعد ما ظهروا الأشخاص اللي بيمشوا في القرية دول؟ أزور قبره؟ ليه؟ قصدك إيه؟ قصدي علشان تتأكد يعني لو القبر كان مفتوح أو لو في محاولة لنبشه مثلا
3: لا 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 جسمه لسه في القبر لكن روحه هي اللي بتهيم والروح متجسدة في شكل الوعاء اللي كانت فيه وابنك الله يرحمه مات بإيه؟ بسرطان الدم هم قالوا لنا كده بعد ما شرحوه
1: وفي المشرحة ارتدى جيديون قفازيه ووقف يتامل الجثة بعض الوقت ثم رفع القناع ليداري انفه. انت اول واحد شفته؟ اه عايز أقولك انه تقريبا انفجر قدامي يا دكتور. ارفع الماسك على وشك. سالته وانا افعل كما امر؟ هو حضرتك قلقان من وجود عدوى مثلا؟ معرفش. احنا قدام حالة جديدة من نحة ممكن يكون فيروس جديد لسه العلم يعرفش حاجه عنه. انا حسيت كانه بينفجر. كانه اتعرض لضغط منخفض فجاه، زي اللي بيحصل للغطاسين لما يطلعوا لسطح الميه بسرعه.
6: هم مش بينفجروا بالمعنى الحرفي يا ابني. هو اللي بيحصل للغطاسين دول لو خرجوا لسطح الميه بسرعه من عمق كبير ان النيتروجين في دمهم بيرجع لحالته الغازيه، فبيخلي دمهم يغلي فعليا. فقاعات النيتروجين بتسد شعاراتهم الدمويه. وده اللي بيخليهم يتلووا من الألم لحد ما يموتوا بس ما فيش حاجة اسمها ينفجروا <تصفيق> لسه معرفش المرض اللي بيخلي إنسان ينفجر من غير ما يبلع صباع ديناميت مولع
1: هزست رأسي موافقا على حين أخذ هو الشهيق العميق المعتاد وأمسك بالمبدع وبدأ يشق الجلد يشق ما تبقى منه وفي الداخل كانت الفوضى ضاربة أطنابها. كل الأعضاء الداخلية كانت منفجرة أو نزفت دما. وكان جدار المعدة الخارجي مليئا بتلك الفقاقيع. يعني. الحويصلات البشعة التي لم تنفجر بعد. جيديون يلهث انفعالا وهو لا يصدق ما يراه. مش معقول ده ده شيء غريب. شيء مخيف بجد. إيه اللي ممكن يبهدل الأنسجة الداخلية بالشكل ده؟ وواصل عمله في صمت يبدو أن الدهشة قد أنسته أن يتكلم ليسمع جهاز التسجيل في النهاية أخذ عينات من المخ ومن الرئة والقلب وألقاها في مرتبانات تحوي الفورمالدهايد توطئة لفحصها تحت المجهر إنه عالم أمراض وليس طبيبا شرعيا على كل حال وبعد ساعات جلس ينظر عبر عدسات المجهر وأنا أقف بجواره بانتظار ما سيقول إنه محترف ولم يعد النظر بكلتا العينين مشكلة بالنسبة له وهو أمر لم أتعلمه قط بعد هذه السنوات كان مجهرا عتيق الطراز لكنه يسمح بإدراج قطعة تعليمية تتيح لشخص واحد أن ينظر مع كيديون. وقد قام الأخير بتثبيت هذه القطعة ثم أمرني أن أنظر معه دي شريحة من الكبد
6: لما كنت واخد بالك زي ما انت شايف الخلايا منتفخة أكتر من اللازم، وفي منها انفجر بالفعل. من الواضح إنه حصل غليان سيتوبلازمي. شفت المشهد ده كتير قبل كده في الخلايا اللي اتعالجت بالليزر. ده بيأدي لانفجار خلوي زي اللي أنا شايفه
1: دلوقتي. وكان ما يقوله واضحًا أمام عيني بحق. أنا ملاحظ بس ده معناه إيه؟ الموضوع كده بقى واضح.
6: الرجل انفجر فعلا على المستوى الخلوي والنسيجي والعضوي في مية كتير فعلا جو الخلايا قولي علاء حسيت بحاجة غريبة في ملمس الرجل أيوه. كان بارد بارد
1: زي التلك تلك غريبة فعلا ووصل تفحص الشريحة ولم يعلق بعد قليل انتزعها ووضع شريحة أخرى من الرئة هذه المرة وواصل الفحص كانت النتائج شبيهه بهذا فيما عدا انفجار شعيرات لا حصر لها لقد حدثت نفس التغيرات المريبة في اوعيه الرجل الدمويه فلم تتحمل اكثر الرجل ده كان في ثلاجه وخرج
6: منها قبل ما يموت بدقايق
1: في مكتبه جلس اجديون شارد الذهن يعتصر كوب القهوه بكفيه ويفكر كان بطبعه سمجا قليل الكلام اثرت الصمت بانتظار ما سيقول عالما ان اول سؤال سيتلقى جوابا مؤلما بعد قليل سالني سمعت قبل كده عن كرايونكس كرايونكس لا طبعا ده مصطلح جديد عليا تماما
6: الكرايونكس ده نوع من الخيال العلمي ويمكن لحد النهاردة ما اتعملش تجربة واحدة سليمة الاختلاف ما بينه وما بين العلم الحقيقي هو ان العلم الحقيقي بيقدم لنا الحقيقة المؤلمة المحدودة لكن العلم الخيالي هو الأحلام بكل بهائها وجمالها الفكرة اتولدت لأول مرة على حد علمي في قصة خيال علمي لكاتب فرنسي اسمه ادموند داو. كان في القرن 19 تقريبا القصة كانت بعنوان الرجل ذو الأذن المكسورة. بتتكلم القصة عن تجميد المرضى الميؤوس من شفائهم ومحاولة إعادتهم للحياة مرة ثانية. بعد تطور الطب طبعا وإيجاد حلول لشفائهم. بعدها في علماء كتير تبنوا فكرة كلهم كانوا بيؤمنوا إن الموت مجرد مرض ما يعرفوش علاجه لسه. وكان أملهم إنه يفضل المريض في ظروف تحفظ أنسجته لحد ما يجي اليوم اللي يقدر فيه العلم يقهر الموت
1: بس يا دكتور الكلام ده كلام
6: فارغ عارف. انا معرفش مقدار تدينك لكن الفكرة نفسها منافئة مع سنة الطبيعة ومساقها لازم من وجود الموت لاستمرار عجلة الحياة تقدر تقول ان الفكرة كانت جزء من غرور علماء القرن 19 اللي افتكروا نفسهم انهم قدروا يوصلوا لمعرفة سر الحياة وزي ما قال بن فرانكلين انه يتمنى يرجع للحياة بعد مئة سنة ولو خمس دقائق علشان يعرف ايه اللي حصل في العلم والسياسة والاقتصاد وبعدها يموت مش مهم يعني معنى كلامهم انهم يحولوا الابور لغرف نوم لكن الفكرة ما تطبقش طبعا ما ينفعش تطبق لاسباب كثيرة يا ابني لكن بالنسبة لهم كانت في دلائل بيستندوا عليها زي البكتيريا بتموت سنين طويله في درجه حراره قريبه من الصفر وبعد كده تستاهر وتمارس عملها من جديد وافتكروا ان اللي ممكن يتطبق على حيوان وحيد الخليه
1: ممكن ينجح على حيوانات متعدده الخلايا انا سمعت عن فكره الاحياء المؤقت دي قبل كده ما كنتش اعرف ان اسمها الكرايونكس
6: لا الكرايونكس فكرتها مبنيه اساسا على تجميد الموتة مش الاحياء وزي ما قلت لك قبل كده إنهم بيعتبروا الموت زيه زي أي داء عضال ممكن الشفاء منه. طيب والمفروض بيجمدوهم إزاي؟ في الأول جربوا النيتروجين السائل. وبعدها جاء هارلون ميرمان وقال إن الهيليوم السائل أفضل. واليابانيين انبهروا بالأكسجين السائل لما جربوه. معنى كلامك إن التجربة نجحت؟ لا طبعا. نجحت مع الفيران الحية. ونجحت مع اليابانيين لما جمدوا الشرانق لدرجه سالب 30 درجه مئويه، وغطسوها في الاكسجين السائل، وبعدها دوبوا التلج، قدرت اليرقات تكمل حياتها بشكل طبيعي، وخرجت منها فراشات
1: كمان. عفوا يا فندم، أنا محتاج بس أفهم علشان حاسس بشوية تناقض في الكلام، لأن مرة حضرتك تقول إنهم فشلوا، ومرة تقول إنهم نجحوا، فإيه؟ إيه؟
6: ما نقدرش نقول إنهم نجحوا نجاح كامل، لأنهم أولاً أجروا تجاربهم على الكائنات الحية مش الميته زي ما كانوا بيأملوا ثانيا التجميد بيكون بلورات ثلج جوه الخلايا ده بيسبب لها أذى ضخم في مرحلة التذويب علشان كده حاولوا اليابانيين انهم يحقنوا اليرقات بالجليسرول ويغطسوها فيه بيقولوا انه قلل من تكوين البلورات جوه الخلايا طب وحضرتك بتحكي لي كل ده ليه دلوقتي منظر الجثه والخلايا بيؤكد ان الخلايا دي كانت متجمده واتعرضت للذوبان. بلورات الثلج اللي دايبه هي اللي ادت لانفجار الخلايا. يعني في حد بيحاول يعمل الكلام ده هنا في سفاري؟ اغبيا بيؤمنوا بحاجه ضد الطبيعه نفسها. ولو حاولت تناقشهم هيتهموك بالجهل والتعصب. كلامهم كله مستند على اكتشاف الكهرباء واللاسلكي وانه في يوم من الايام الانسان عمره ما كان يحلم باكتشافات زي دي. ده خلاهم يقبلوا باي شيء حتى لو كان منافي للمنطق.
1: ورايك ايه في القصة اللي شرحتها؟
6: اعتقد ان الراجل ده كان في حاله احياء مؤقت. اتجمد تماما ورجع للحياه فجاه. وبذل مجهود في صراعه معاك. وده سبب كافي لانه يذوب تماما. وخلى خلاياه واوعيته الدمويه تنفجر ويموت فعلا خلال ثواني انت تقصد انه ما كانش لسه مات قبل التجميد؟ لا طبعا ما تبقاش غبي الاموات ما بيرجعوش
1: مرة تانية للحياة ده امر منتهي معنى كده ان في حد هنا بيجمد المرضى اللي ما يقوس من شفائهم والسبب ما واحد منهم داب قبل ما
6: معرفش مش شغلتي ان افترض استنتاجات من غير ما استند على وقائع. لكن لانا متأكد منه ان سلوك المتوفى بيتناسب مع انتفاخ خلايا مخه ومش غريبه انه ما يردش عليك ويمكن ما يكونش شافك اصلا مخه كان بيعيش اخر لحظاته وقتها ثم ابتسم للمره الاولى لهذا اليوم وقال اه بالمناسبه لقيت كمان سرطان النخاع المتعدد عند المرحوم المرض ده ما علاج لحد النهارده لكن
1: بعد كام سنه من وكانت كلماته ذات معنى واضح هذا الميت كان يعاني مرضا لا يرجى منه شفاء على الحائط كانت ورقة علقتها وقمت بتثبيتها بالشريط اللاصق وعلى الورقة رسمت ممرات سفاري الطرقات التي كان العائدون يمشون فيها ليلا إن لدي ثلاثة روايات وشهادة عينية رأيتها بنفسي إن المكان الذي جاء منه هؤلاء القوم يجب أن يكون سهلا قريبا إن حالتهم لا تسمح لهم بالكثير من المشي يجب أن يكون خفيا يأتون منه فلا يراهم أحد ويدخلونه فلا يراهم أحد أن يكون واسعا مجهزا يسمح بوجود ثلاجات أو شيء من هذا القبيل سهل خفي واسع مجهز قريب هذه هي الصفات الرئيسية لقد دنونا جداً من الحل لم يبقى سوى الإلهام ولكن أين هو الإلهام؟ أخيراً يجب أن يؤدي إلى القرية أو يكون على اتصال بها إن هؤلاء القوم يشاهدون في القرية المجاورة منذ ستة أشهر في الحقيقة قمت في الساعات الأخيرة بعدة جولات في سفاري لكن من دون نتيجة ما في كل مرة إن سفاري كظهريتي أعرف كل ثقب فيها ومن العسير أن يكون هناك مكان لا أعرفه كان هذا فضولاً فضولاً طال وفي النهاية قلت لنفسي ما شأنك بكل هذا؟ لقد كنت دوماً تمقط القصص التي يتدخل فيها البطل فيما لا يعنيه وتفضل عليها القصص التي يجد البطل نفسه فيها متورطاً برغم أنفه إن تدخل البطل فيما لا يعنيه يجعله بشكل ما مسؤولاً عما يحدث له لقد قررت أن أنسى كل شيء عن العائدين وأن أعود لروتين حياتي في وحدة سفاري وكان عملي الصباحي مع برنادت في قسم الاطفال. صباح الخير يا علاء
2: مالك؟ شكلك
1: بائس النهارده؟ كلك ذوق والله. الواقع انني لم انم جيدا. بماذا يحلم من راى ما رايته؟ طبعا يحلم كالعاده بانه في قاعة كبيرة محاط باحواض الهيليوم السائل التي يتصاعد منها البخار. لا ادري ان كان هذا صحيحا علميا لكنه جميل شكلا وفجاه تخرج الجثث من الاحواض. جثث متجمده بدا جلدها ينفجر وكلها تمد يدها نحوه بتلك الطريقه المتصلبه المرتجفه التي رايناها في كل افلام الزومبي. ثم ماذا؟ بالطبع يرجع بطل الحلم للوراء فقط ليصطدم بالمزيد منهم. حلم تقليدي طبعا بلا ولكن بما يحلم إذن ان الظروف هي التي تصنع الحلم. والحلم تنفيس نفسي تلقائي كنت في أسوأ حال وكان هذا ظاهرا على وجهي بالتأكيد
2: شرحت الجثة؟
1: ها؟ آه جديون شرحت لأ حاجات غريبة قوي زي إيه؟ بيقول كلام مش مريح بالمرة عن الكرايونكس
2: علاء في طفل هنا في القسم مات بسرطان الدم قابلته بارح بالليل
1: ابتلعت ريقي لقد ربطت بين الموضوعين بسرعة غير عادية قلت لها ضاغطا على حروف كلماتي: انت متاكده انه مات؟ شفتيه بعينيكي؟
2: لا مش بالظبط. يومها خلصت شغلي ورجعت بعد ساعتين انا عرفت انه مات. امبارح شفته وهو ماشي في الطرقه. وعملتي ايه؟ هعمل ايه؟ جريت طبعا. ما كنتش هقدر امسكه واشوف اللي شفته مره ثانيه. علاء هو فعلا في حد هنا بيمارس الكرايونيكس على المرضى؟
1: من الواضح ان في حد بيعمل كده. بس السؤال الأهم هو مين بيعمل كده فين؟ في المساء كان علي أن أعمل في قسم الأورام من جديد ساعت الدكتور الألماني يورجن بليتس على تركيب كرسي العلاج الكيميائي لأحد مرضى سرطان هوتكينج وكان علي أن أتوقع أن تفتح أبواب الجحيم على رأسي بعد هذا إن علاج السرطان يكون أحياناً أقصى من السرطان ولسوف يبدأ المريض في القيء والإسهال حتى الصباح قال يورجن الذي بدأ يتناسى حقده علي في الآوانة الأخيرة
4: الأدوية دي فعالة لكنها بتأذي الخلايا السليمة والمصابة مع بعض والمعدل الصعب في الحالات اللي زي دي أننا نلاقي الدواء الزكي اللي يقضي على الخلايا المريضة بس زمان؟ حاولوا يعزلوا درع مريض بيعاني من مرض سرطاني قاتل عن باقي جسمه. وحقنوا الشريان المفصول بخردل النيتروجين. وعملوا دوره دمويه منفصله خاصه بالجزء المعزول لمده نص ساعه كامله. اللي لاحظوا الدكاتره ان الورم بدا يتاكل ويتحلل وينتهي.
1: فكره منطقيه جدا.
4: ليه ما اعتمدتوش الطريقه دي في العلاج؟ هي فكره منطقيه بس مش عمليه اطلاقا. إزاي حتعزل سرطان المخ أو سرطان الثدي والأسوأ من ده كله إزاي حتعزل سرطان المفاوي مثلا الأمل الوحيد في الأجسام المضادة اللي بتنجذب زي المغناطيس للورم كل واحد من الأجسام المضادة بيحمل جزيء من العلاج الكيماوي السام اللي بيرزق في الورم ويدمر تمام طب من عرفتوا الحل له ألف مبروك مش بالسهولة دي لسه قدامنا
1: كتير لحد ما نطور الأجسام المضادة لكن أنا حنقدر. أكيد حنقدر رحت أمارس عملي وأنا أرمقه في ركن العنبر يدون ملاحظاته في تذاكر المرضى بعد قليل انصرف ليدخل مكتبه المجاور للعنبر أنهيت عملي ثم غادرت العنبر لألحق ببليت كان أول ما لاحظته هو أنه يجرع شيئا ما من كوب ثم شعر بي فوضع الكوب على المكتب في شيء من ارتباك وحاول أن يبدو طبيعيا غريب هذا لا يوجد صنبور ولا زجاجة قريبة الكوب لم يكن موجودا منذ دقائق هذا الرجل يخفي مشروبه المفضل في درج مكتبه فلماذا؟ هل هو يعاقر الخمر؟ جائز جدا وهي تهمة مريعة في سفاري تستحق أن يجفل بهذا الشكل إنها تساوي عنقه قلت له كي لا يلاحظ انني لاحظت كله تمام يا دكتور مريض هوتكن خلص جرعه الدواء ومريض سرطان الكلى سخن واعطيته جرعه ال... اه اه الجميل آه آه الجميل هو ايه اللي جميل بالضبط؟ بقول لحضرتك المريض حرارته مرتفعه <تصفيق> و... <تصفيق> انا هقوم
4: بقى اريح شويه انت دلوقتي مسؤول عن القسم
1: ولا يهمك اتفضل ارتاح انا هخلي بالي منهم وغادر يرجع المكان فجلست انا على مقعده خلف المكتب بعدما خفضت بروده جهاز التكييف ورحت اتسلى بقراءه بعض اعداد مجله شترن كان يطالعها قبلي، اعني بالطبع انني رحت اشاهد الصور لانني لا افقه من الالمانيه حرفا وبدون ان اعرف لما فعلت ذلك تحسست اناملي درج المكتب الدرج الخاص ببليتز انه موصد طبعا لا جدوى من المحاوله ثم تسمرت عيناي على الكوب الموضوع على المكتب ثمة بقايا سائل فيه. سائل شفاف رائق، لكنه ليس ماء. وفي الصباح انتهى عملي في هذا القسم، وعدت متجها الى غرفتي. كانت الخامسة والنصف صباحا، وقد بدأت أثمل بحق من فرط السهر. حالة خفة الدماغ الشهيرة تتلاعب بي. لابد أنني حين رأيته في ذلك الضوء الخافت الخادع حسبت أنني أحلم حسبت أنني نمت على قدمي لكني رأيته وعرفته الأستاذ لوغاس شخصيا مريض السرطان الذي مات منذ منذ متى؟ ها هو ذا يمشي في الممر أمامي ها هو ذا ينظر لي ها هو ذا يقول بصوت مبحوح معذب يا <تصفيق> تصلبت في مكاني ولم اتكلم بشكل ما لم اكن خائفا ان الرجل صديقي او كان صديقي برغم عقلي المضطرب اعرف يقينا ان هذه ليست جثه حيه لا يوجد شيء كهذا شبح ربما انا لم ارى اشباحا كثيره لكنني احسبها لا تؤذي وفي نفسي اقسمت ان هذا التجسد مادي تماما لا يوجد ما يخرق الطبيعة فيه هذا كائن كامل يحتل حيزا من المكان والزمان له ظل ويتنفس ويتكلم لن أخافه أكثر مما أخاف لصا مسلحا ينتظرني في زقاق وفي هذا الصدد لي أن أطمئن أنا أقوى منه بالتأكيد رأيته يبتعد عني ببطء كأنما لم يقل شيئا آه إنه يتجه إلى ركن الممر حيث يغيب في المنحنى لن اترك هذا يحدث سالحق به هنا سمعت من يقول بصوت عال ابعد نظرت للوراء فوجدت رجلي امن يصوبان مسدسيهما نحو الرجل المترنح وقد بدا عليهما انفلات الاعصاب الكامل ما النار ما حدش يضرب النار لكنهما لم ينويا الاطلاق طبعا لقد ظل احدهما واقفا مصوبا سلاحه على حين جرى الاخر نحو الغريب وقبل ان اتكلم وثب عليه فالقاه كالصخره ليصطدم بالجدار. بالراحه يا اخي كده! لكنه كان قد فعلها. وسرعان ما بدات التحولات المريعه تظهر على وجه لوجاس. ثم انفجرت الحويصلات في وجهه وذراعيه. وبعد ثوان انفجرت عيناه في المحجرين.
0: ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ده شيطان!
1: وتراجع للوراء وهو يرسم الصليب على صدره. بينما تهاوى لوكاس على الارض كدميه الماريونيت التي اصيب محركها بنوبه قلبيه. يا غبي يا غبي كان هيدلنا على المكان اللي جه منه وانت نزل سلاحك علشان ما تقتلناش بالغلط، الراجل قدامك اهو ميت بابشع طريقه عايز ايه تاني؟ لكن الرجل راح يرتجف يرتجف ويردد عبارات بلغه البانتو لم افهمها ان السرطان قد يكون رحيما بالنسبه لما نحن بصدده. وفي حجرتي رحت أتأمل الرسم الكروكي الذي اعددته من قبل وضعت علامة إكس حمراء حيث قابلت الرجل كنت قد وضعت علامة إكس حمراء على كل مكان شوهد فيه أحد هؤلاء القوم وأخرى خضراء على كل مكان اختفوا فيه والآن يمكنني أن أرى كثافة غير عادية للعلامات الخضراء ما بين قسمي الجراحة والعظام بالتحديد عند غرفة الكبس حيث تعالج الكسور وهي غرفة قديمة لم يعد أحد يستعملها يمكن أن أزعم أن لوكاس كان متجها إلى هناك بدوره قبل أن يهاجمه رجل الأمن ماذا يوجد في هذه الغرفة؟ كان الوقت ظهراً ولم يكن مطلوباً مني شيء معين المفترض أنني نائم الآن بعد صهر البارحة لماذا لا أذهب إلى هناك؟ مشيت حتى وصلت إلى قسم العظام. كانت الفوضى ضاربة أطنبها والممرضات يصرخن والعمال يهرعون هنا وهناك وزحام لا باس به من المرضى. واضح انها من ساعات اليوم العنيفه. ربما هو حادث او شيء كهذا وقسم الطوارئ يشحن حالته الى قسم العظام. لم يكن احد يلاحظني ولا احد يعبا بي. مددت يدي وفتحت باب الغرفه. كانت مظلمه الا من بصيص من نور نهار يتسرب عبر ستار كثيف سميك على النافذه وببساطه كأن هذا من حقي تماما دخلت وأغلقت الباب ورائي والآن دعني أصف لك هذه الحجرة لتراها معي إنها ثلاثة أمطار في أربعة يوجد سرير فحص جوار جدارها سرير في حالة يرثى لها طبعا وعليه طبقة كثيفة من الجبس الجاف ثم تحوض غسيل على حامل ثلاثي جوار السرير وقد غلف العنكبوت كل هذا بخيوته اللزجة توجد بقايا أرجل وأذرع من الجبس القديم طبعا إنها بقايا ألقيت هنا حين كانت الغرفة تعمل الأرض متسخة مغطاة بطبقة كثيفة من المسحوق الأبيض لكن أثار الأقدام الحافية واضحة آثار حديثة طبعا وإلا لغمرها الغبار إنني لست مخطئا إلى هذا الحد لا أحد يدخل هذه الغرفة حافيا إلا لو كان ولكن إن دخول الغرفة سهل لكن كيف يغادرونها؟ يوجد مخرج أنا واثق من وجود مخرج دنوت من النافذة الزجاجية وأزحت الستار المغبر هذه نافذة لا تفتح بالتأكيد ونظرت عبرها فوجدت الفناء الخلفي لسفاري حيث تقف عربة إسعاف وصيارة لاندروفر أنا في الطابق الثاني ومن العسير أن يفتح أحد العائدين هذه النافذة ليهبط على المواسير ثم يتسلل دون أن يراه رجال الأمن يحتاج هذا إلى لياقة غير مسبوقة حسن، لا نوافذ في الموضوع ومن جديد عدت أتأمر الجدار هذه الملاءة المتسخة المعلقة كأنها لوحة جدارية تثير ارتيابي. أزحتها فوجدت ما توقعت إنه مخرج، لكنه مخرج فريد من نوعه إنه باب مصعد قديم واضح أنه قد تم إلغاؤه منذ زمن هذه أشياء وجدت في فجر وحدة سفاري كان هناك مصعد ينقل حالات الكسور إلى هذه الحجرة ومنذ أعوام يبدو أنهم نسوا كل شيء عن المصعد والغرفة ذاتها هناك من علق الملاءة على باب المصعد لينسى الجميع أمره ولو أزح أحدهم الملاءة فلن يجد إلا باباً بريء المنظر هذا مصعد بدائي أقرب إلى سقالة متحركة كالتي يرفع عليها البناؤون ادواتهم الى الطوابق العليا تراه يعمل بالتاكيد يعمل ولكن كيف فتحت الباب ودخلت كان المصعد من الداخل مظلما كئيبا لكنني اخرجت القلم الضوئي الذي احمله في جيب معطفي دوما مع قلمي والذي استعمله لفحص حدقات العيون لا مفاتيح لا ازرار هذا طبيعي لقد الغي المصعد منذ اعوام ربما منذ اوائل الثمانينات لكنه يعمل بالتاكيد احدهم قد اصلحه وراح يستخدمه دون مشاكل اخرجت قلمي ودسسته في الثقب السفلي حيث ينتظر ان يوجد المفتاح جي الخاص بالطابق الارضي انتظرت لحظه وفجاه بدا الديناصور العجوز يعمل هدير عال وخشونه فائقه تنذر بانقطاع الكابلات وسقوط هذا الشيء في بئر عميقة. يا لي من أحمق. إنه بطيء جدا. رباه بطيء. وشعرت بأنني اختنق. لا أحد يعرف أنني هنا ولو. لا. وتحركت في كل مخاوف الأماكن المغلقة. من الممكن أن أظل هنا إلى يوم الدين. آه لماذا؟ هذا شعور قديم محترم. لا يجب أن نخجل منها آه أتمنى أن يشعر بي أحد أخيرا توقف المصعد شعرت بهذا لم يكن توقفا ناعما بالطبع وانتظرت لاهثا في الظلام لحظة الفرج العظمى حين ينفتح هذا الباب الشبيه بباب القبر العرق يغمر جبيني وريقي جاف تماما هيا هيا انفتح أيها الأحمق افتح لو كنت لا تحب أفعال الإذعان العربية هيا الحقيقة أن الوقت طال أكثر من اللازم وبدأت أتوتر دققت الباب بكياسة ثم وجدت أن العقل لن يجدي لا بد من الهلع من الهستيريا قليل من الهستيريا مفيد لي أوسعت الباب ضربا بقبضتي ثم رحت أصرخ وأركل أصرخ وأركل لكن لا حياة لمن تنادي يا عالم الحونة عالم يا عالم لا ادري هل هو نقص الهواء ام الذعر في هذا القبر المظلم، لكنني في النهايه غبت عن الوجود. وحين فتحت عيني كنت راقدا على سرير فحص، وكان بليتز جالسا بجواري على مقعد، والجو بارد كانما في القطب الشمالي. يجب ان اقول هنا انني منذ اللحظه الاولى اعرف ان بليتز له علاقة بشيء لا أدري كنهه لكنه مريب أنتم أيضا قد عرفتم ذلك ببساطة لأنه الوجه الوحيد الغريب في القصة بليتس لكن بالنسبة لي في عالم الواقع لم تكن الأمور بهذا الوضوح لكن ارتباط بليتس الشديد بحادث اختفاء لوجس وارتباطه بالحالات الميؤس من شفائها عموما بالإضافة إلى كلامه الذي لا ينتهي عما سيفعله الطب غداً كل هذا جعل صورة وجهه تطراء لي كلما فكرت في هذه الأحداث
4: <تصفيق> ودلوقتي تفتكر ممكن أعمل فيك إيه يعني أنا كان ممكن أسيبك مطرح مليتك لكن أنا مش آثر متجدد من مشاعر أنا حياتي كلها قضيتها في محاولة إحياء الجسد البشري وانت عقب في طريقي لكن ما أقدرش أصحقك ببساطة كده.
1: أنت أنت لقيتني في الاسانسير؟
4: أيوه خوفك منعك من انك تلاقي الزرار اللي بيفتح الباب. الباب مش من النوع اللي بيتفتح لوحده ومن الواضح انك حالة متقدمة من خوف الأماكن المغلقة. وإحنا فين؟ هو إحنا مش في سفاري مبدئيا. أولا وقبل ما تحاول تهرب أو تعمل بطل أنا خفيت باب الاسانسير. غطيته باسمنت ودهنته زي باقي الأوضاء أما بقى عن الحالات اللي بعمل تجاربي عليها فهما لسه عايشين لكن طبعا لو حاولت تفتح بقك المكان كله ممكن يولع في ثانية بسبب ماس كهربائي بسيط وساعتها هيبقى ذنبهم في رقبتك. أما أنا فحنكر علاقتي بالموضوع يعني من الآخر محدش هيصدقك والخاسر الوحيد هيبقى موت المرضى الغلابة أتمنى يكون كلامي واضح. اتفضل يا دكتور عبد العظيم. أنت حر. الباب قدامك هيطلعك على غابة صغيرة وبمجرد ما تعديها هتلاقي نفسك في سفاري.
1: كان هذا غير متوقع. كنت أنتظر أن أكون مقيدا وأن أتلقى بعض التهديدات وأسمع بعض تخاريف العظمة. كلهم يتصرفوا هكذا، لكن الرجل يبدو ثقا من نفسه تماما. غير متشنج وغير هياب. وجعلني هذا ابغي البقاء لاعرف اكثر. سالته وانا اريح راسي الى الجدار. انت متاكد فعلا انك ممكن تطلع منها بالسهوله دي؟
4: مفيش اي دليل هتقدر تقدمه لو اتكلمت. هتبقى كلمتي قدام كلمتك. البديل الثاني المتاح هو اني اقتلك. وانا ببساطه
1: مش هامل كده. راحت عيني تجوبان المكان. لم يكن معملا واسعا تملاه احواض الهيليوم السائل. ولم تكن هناك جثث معلقة بالأسلاك على طريقة فيلم غيبوبة في الواقع لم تكن سوى حجرة ضيقة بها خزانة زجاجية ملأة بالكتب ومقعدان وسرير فحص ذلك الذي أرقد عليه وكانت الجدران مشققة متآكلة بفعل الرطوبة على اليسار يوجد الباب الذي وصفه لي وعلى اليمين يوجد باب آخر موصد أعتقد أنه الذي يقود إلى المعمل معلش لو تسمح لي أعتقد أنك غبي كان ممكن جدا تطلعني أخي من الاسانسير وتسيبني في مكاني ولا كنت هعرف أي حاجة من الكلام ده كله وخطر لي في الوقت ذاته أنه لا يعرف ما أعرف وكيف له ذلك ربما يحسبني مجرد فضولي وجد فتحة المصعد بشكل ما أنا مش بالسزاجة دي أنا
4: عرفت نتاج التشريح من مساعد جدي لكولي وعرفت أنك فهمت موضوع التجميد كويس وموظفة الحاسب الآلي قالت انك طلبت منها بيان بعدد اللي ماتوا راحوش المشرحة ومش بس كده ده انا كمان عرفت من الممرض الكاميروني انك زرت القرية عشان تسأل هناك وبعد ده كله الاقيك في اسانسوري السري المفروض افترض انك لسه ما تعرفش حاجة وبعدين انت سرعت كوبايتي الكوبايه اللي كنت بشر فيها امبارح او تكون فاكر اني خدتش بالي الموضوع بقى واضح أنت بقيت عارف كل حاجة عن الكريوميكس وبقيت شاكك فيه أن أنا اللي ده كله للمرة الثانية بقولك يا دكتور عبد
1: العظيم أنت حر وتقدر تمشي اتجهت مترنحا إلى الباب وفتحته رأيت أشجار التغلي وقد بدأت تتشح بلون الغروب المهيب الأرجواني الذي خالطه الأزرق أو الأزرق الذي خالطه الأرجواني توقعت سماع صوت الطلقه قبل ان تخترق ضلوعي يقولون انك تسمعها بعد الاصابه لا قبلها لا اذكر بالضبط توقعت هبوط كتله الخشب الثقيله على راسي لكن هذا لم يحدث ونظرت الى الوراء فوجدت الرجل جالسا ينتظر انه صادق حقا بوسعي ان ارحل ولا خداع في الموضوع اما وقد اطماننت الى حريتي وحياتي تحرك في اعماق ذلك الثعبان الخبيث الشرس الفضول اريد ان اعرف اكثر اريد ان افهم هو ممكن افضل شويه
4: ممكن بس كلامي مش
1: هيتغير هما فين بالظبط تعال ورايا وكان المشهد مخيبا للامال كما توقعت هل تعرف اقرب تاجر اسماك زينه قرب دارك هل دخلت عنده؟ هل رايت احواض الزجاج المتراصه فوق بعضها على جانبي المحل وكل حوض تخرج وتدخل منه عشرات الخراطيم لتزيد الحياه تعقيدا وتصيبك بالانهيار العصبي؟ كان هذا هو المشهد بالضبط لكن الزجاج كان مغلقا بطبقات من ثلج رقيق وفي كل حوض كان جسد ادمي كامل يخفو بلا تنفس لا فقطيع تخرج او تدخل وكانت حالة الأجساد ممتازة أما الهدير الصاخب المستمر فواضح أنه يجيء من مولد كهرباء كبير يعمل بالجازولين. ما كان ليجد الكهرباء في هذه البقعة المنعزلة رحت أمشي بين الأحواض منبهرا مذهولا حقا كانت بعض الأجساد مزودة بإبرة تحقن أشياء في العروق ويبدو أن سائل التبريد كان يمر بدورة معينة ربما للخلاص من الفضلات سألته إذ وقف عند مدخل القاعة يراقب انفعالاتي. انت بتستعمل النيتروجين؟
4: لا، بستعمل الاكسجين السائل
1: زي اليابانيين، أرخص. وقفت أمام أحد الأحواض أرمق وجهًا شاخص البصر. وجه شاب في العشرين من عمره وسألته متوجسًا: هم هم ميتين؟ أقصد انت جمدتهم وهم ميتين؟
4: لا طبعًا. ما الشيء يقدر يعيد الحياة للموتى. ده بيحصل بس في أفلام الرعب. أنا جمدتهم وهم عايشين. قبل ما حياتهم تنتهي بسبب مرض قاتل زمان الدرن كان مرض ملوش علاج والنهاردة بقى السرطان والإيدز ويمكن بكرة يظهر مرض جديد بعد ما ننتهي من, من السرطان وغيره ودلوقتي أنا هعرض عليك اتفاق اتفاق جنتلمان هحكي لك عن تجربتي بالتفصيل و... وبعدها هسألك سؤال واحد بس وانت مش مضطر انك توافق
1: ولا مضطر على اي حاجة بس اسمعني للآخر وبعدها قول اللي أنت عايزه كنت أتوقع عالما مجنونا يسيل اللعاب من شدقيه كما في أفلام حرف بي الرخيصة ربما له مساعد أحدب وبالتأكيد سيحاول قتلي ونتصارع وينتهي الأمر باحتراق المعمل وهو فيه وتحترق أوراقه كلها بينما أفر أنا هذه هي النهاية الطبيعية أما والرجل يكلمني بهذا الاتزان فانني لم املك الا ان اسمح له بان يحكي لي كل شيء ولي حكى كل شيء طول حياتي
4: وانا منبهر بالتقدم العلمي وامنت بمفهوم الانسان السوبرمان اللي بيطور نفسه دائما لتجنب عيوبه القديمه ممكن تكون الفكره لها طابع نتشاوي نازي وسهل طبعا يتهموني بالنازية وخاصة اليهود لكن انا ما اهتمتش لاني كنت واثق من مسيرة الانسان نحو الكمال لما كنت بقرا الادب العالمي كنت بتأثر جدا تصور تصور ان تشيكوف مات انسان بالعقلية العبقرية دي يموت وهو صغير نسبيا بسبب ان حقن ستريبتومايسن ما كانوش لسه اخترعوها لكن للأسف هو عاش في زمن كانت ترى ان هو سرطان عصره وكانوا الدكاتره وقتها بينصحوه يروح مكان دافي خفي فيه وده بقى عظام ماتوا بالتيفود والنزلات الشعبيه والنهارده العظماء بيموتوا من السرطان كنت دايما بقول لنفسي لو قدرنا نخلي تشيكوف عايش لحد ما نكتشف الستربتومايسين او مدام كوري عايشه لحد ما نكتشف علاج السرطان كان ممكن يقدموا لنا ايه النهارده وهي دي كانت بداية اهتمامي بعلوم الكرايونيكس في أواخر السبعينات تحديداً كنت غني جداً وقلت أدور على مكان بعيد في العالم أقدر أمارس فيه تجاربي بعيد عن سطو العالم الأمريكي والسوبيتي وكان عندي قريب بيشتغل في إرسالية هنا في أنجوانديري عشان كده جيت واستقريت وبنيت الكوخ المتواضع ده وزودته بكل اللي يلزمني في ابحاثي أبحاثي اللي بدأت بالحشرات مروراً بالفران والأرانب لحد ما جربت في الحيوانات المنوية والخلايا الطلائية وبعد سنين قررت أبدأ أول تجاربي على البشر في البداية قدرت أجرب على ولد كان بيموت بسرطان الدم في مستشفى من مستشفيات الإرسالية كنت بشتغل هناك وقتها وقدرت أخضره رشيد ممرضين عشان لي على معملي والصبح اتقل لأهله إنه مات وشرحناه ورجعنا لهم جسم كان من المستحيل يتعرفوا على ملامه وحطيت الولد في حوض مليان بالأكسجين السائل وبدأت عملية التجميد بعد كده اتكرر نفس السيناريو مع ثلاثة أو أربعة من المرضى لحد ما تم افتتاح وحدة سفاري في أنجا وانديري وقلت أجرب حظي وقدرت أشتغل معاهم كنت على علاقة بالمركز الرئيس السفاري وقدرت أوصل لهنا في وقت متأخر نسبيا هو صحيح ما بقاليش سنة تقريبا، لكن ليا إنجازات عظيمة معاهم. كانت أول مشاكلي هي نقل المرضى، ودي قدرت أحلها بالفلوس، مفيش أكتر من الممرضين المرتشين في كل حتة. المشكلة التانية إني أوصل المرضى للمعمل، وهنا لقيت الأسانسير القديم اللي رجعته يشتغل بدون ما حد يعرف. بيوصل البدروم المهجور اللي موجود في قاعة استقبال سفاري من سنين، ومن هناك بتقدر تعدي مسافة حوالي 10 متر لحد ما توصل لغابة صغيرة وما فيش 10 دقايق وتوصل للمعبد هو ده نفس الطريق اللي مشيت بيك فيه وطبعا الطريقة خدّرك عشان ما تفوقش فجأة لكني من الأول كنت عارف إن هسيبك لأني مش أنا اللي يأتي الإنسان عشت طول عمري بحاول أحافظ على حياته وبأكد عليك للمرة الثالثة إنه لو تسرب حرف من اللي قلناه دلوقتي أنا هختفي وحاخفي المكان ده معايا وسط النار كانت كل حاجة ماشية زي ما كنت مخطط لها بالضبط لحد ما ظهرت مشكلة اللي بيرجعوا تاني حصل خلل في نظام التبريد هنا وده اللي خلى شوية منهم يقوموا من أحواضهم ويفكوا الخراطيم ويبدأوا في جولاتهم الغريبة وعشان اللي بيتجمدوا بيحتفظوا بذاكرتهم فالأشخاص اللي بينتموا للقرية رجعوا لها والأشخاص اللي بينتموا السفاري قدروا يفتكروا الطريق ورحله الاسانسير ويحاولوا يدوسوا على الزراير بصوابعهم المتجمدة ويخرجوا من اوضه الجبس لحد طبعا ما الحراس شافوهم لكن ما حدش جات له الشجاعه عشان يوقفهم او يعرف حتى حكايتهم وفي الاخر كانوا بيرجعوا للمعمل من نفس الطريق وكنت انا بتفاجئ بيهم وهم في حاله تحلل تام على الارض نتيجه الذوبان الخاطئ طبعا واللي بيؤدي لانفجار الشخص فعليا انت شخصيا شفت واحد منهم مشتبكت معا او يمكن اتنين لو ما كنتش غلطان وشفت ازاي بيتحلل في خلال دقايق والاشتباك عجل بالنتيجة انا حاولت فعلا احل المشكلة دي لكن كنت بالفعل خسرت خمسة او ستة منهم بشكل مؤسف الاخبية دول مصرين يفوقوا
1: قبل اوانهم يعني كل واحد منهم ما ظهرش لحد غير مرة واحدة ودي طبعا كانت المحاولة الاخيرة لي للأسف ايوه اضطريت في
4: كتير منهم في الغابة وبعدها لقيت الخلل وحليته المفروض ما حدش تاني منهم إلا لما أنا أقرر ده
1: كنا جالسين كصديقين في تلك الغرفة التي رأيتها أول ما رأيت وكان الليل قد انتصف بينما هو ما زال يحكي قصته في انفعال لقد شرب أكوابا كثيرة من الماء وقدم لي بعض البسكويت مع القهوة لأتبلغ لابد أن غيابي صار ملحوظا في سفاري سالته. انت فعلا لسه عندك امل انهم يفوقوا في يوم ويدقوا على لأمراضهم؟ انا ما بعتمدش على الامل.
4: انا متاكد.
1: كنت تفتكر هتعيش كفايه لحد ما العلم يتقدم ويلاقي علاج؟
4: طبعا لا. وعشان كده انا محتاج حد اورث له السر. محتاج لكوادر شابه تتولى المهمه من بعدي. اه,
1: آه كده لا كده عرضك واضح دلوقتي.
4: بالظبط. اكيد في حكمه خفيه من انك تعرف السر. يمكن تكون الحكمة دي إنك تتولى المهمة من بعدي
1: نعم أنت متوقع مني إني ممكن أقبل مهمة زي دي؟ أسرق المرضى وأجمدهم وأتأكد كمان إن نظام الأكسجين شغال؟
4: وليه لأ؟ أنا كلمتك بالمنطق فكلمني أنت كمان بالمنطق
1: طيب طيب ممكن تقلل التكييف ده شوية؟ لأ طبعًا
4: ها أنا منتظر أسمع ردك
1: الإنسان من الطبيعي إنه يمرض ويموت هي دي سنة الحياة وانا شايف ان كل اللي بتقوله مع احترامي منافي للطبيعه
4: ضيق افق واضح لو كان من الطبيعي ان الشخص يمرض ويموت يبقى كان ايه لازمتها نخترع الانسولين والمضادات الحيويه احنا اللي بنحدد مصير الاشياء مش هي اللي بتحددها لنفسها
1: لا 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 علاج المرض حاجه واللي انت بتحاول تعمله ده لا لا لا, لا في حاجه غلط هنا بشكل ديني كمان الموضوع فيه حاجه غلط ليه يعني احنا ما بنتكلمش عن الموت إحنا بنتكلم عن المرضى لم أكن في حالة عقلية تسمح بالجدال الطويل ربما فيما بعد وبعد ساعات من النوم العميق وطعام شهي أكون في حالة تسمح بالرفض مع ذكر مبرراتي كاملة جلية أما الآن فأنا أرفض التجربة واشمئز منها وكفى لماذا نمقط البورصة ونشمئز منه برغم كونه كائناً لطيفاً مسالماً لا يؤذي على الإطلاق إن هذه التجربة برص معنوي كبير لا أتحمل الدنو منه ولست مطالبا بإعطاء تفسيرات لش هذا آسف يا دكتور بليتس أنا مش الشخص المناسب ريت تدور على حد تاني غيري يقبل بمهمتك دي وظللنا صامتين بعض الوقت نصغي لهدير المولد الكهربائي حتى قرر أن يسألني وانت ناوي ايه دلوقتي هبلغ الإطارة الشفاري موضوعي كان نفسي أكون صريح معاك بس أنا ما استقريتش على رأيي. أنا محتاج أرتاح وأفكر على مهلي. يمكن بعد يوم أو يومين أعرف أخد قرار. أنا عارف إنك
4: هتساعدني. المنطق السليم بيقول كده وصعب يتهزم بسهولة. حتى لو كان يبان في الأول إنه غريب وصعب يتحقق. مم. تمام. عموماً إحنا بقينا نص الليل
1: واتأخرت على ميعاد الحمام بتاعي بسبب استضافتي لحضرتك. ونهض لينتزع ثيابه دون تحرج ثم أشار لي كي أتبعه نهضت بدوري متوقعا بشكل ما ما سأرى دخل إلى القاعة الواسعة حيث الأحواض العملاقة ثم فتح بابا صغيرا على يسار القاعة ودلف منه لم يدعني إلى الدخول في هذه الغرفة بالذات لكني دلفت ووقفت على الباب ورأيت مشهدا غريبا بعض الشيء كان قد غطس حتى العنق في بانيو مليء بالماء ماء غريب يبدو ان كثافته تختلف عن الماء العادي فهو لم يكن رقراقا يتناثر او يبلل ما حوله وكانت الغرفه بارده تماما بارده الى درجه الموت بارده كفريزر ثلاجتك لو كنت متحمسا ودفنت راسك فيه راح يلهث وهو مغمض العينين كمن يشعر بنشوة بالغة بعد طول حرمان، ومن حين لآخر يغطس برأسه كليا تحت مستوى السائل، ثم يخرجه ويلهث من جديد. <تصفيق> ده <جليسرول> مش كده؟ <تصفيق> ايوه لازم اغطس جسمي فيه مرة كل يوم. وتشرب منه كمان. قلتها وقد تذكرت كوب الماء الموضوع على مكتبه في سفاري. كان شكله غريبا من البدايه وخطر لي من البدايه ان هذا ليس ماء لو كان ماء فلماذا ارتبك الرجل كثيرا حين رايته يشرب ليس شرب الماء مخجلا الى هذا الحد ثم ان كثافه السائل في الكوب لا توحي بالماء ابدا ببساطه حملت الكوب بما فيه من بقايا وهرعت الى المعمل استشير النرويجي بيونارد الذي كان ساهرا هناك وكان تعليقه ببساطه هو ان هذه الماده جليسرول لا اكثر ولا اقل ولماذا؟ لماذا يشرب المرء جليسرول بهذا النهم والإفراط؟ أعتقد أنك فهمت كل حاجة دلوقتي. أيوه أنا كده فهمت كل حاجة. إنه ذو طابع كلاسي في كل شيء في ثيابه في كلماته في شعره اللامع الغارق في البريانتين والذي يفرقه من منتصف رأسه في شاربه الرفيع المنمق كخط طولما اليهودي
4: الإنجليزي تم سيطرة على المشرحة يبقى لا حدخلها ولا حدخل
1: يبدو أن النازية لم تمت بعد في نفوس الألمان إنه لا يطيق اليهود ولا الإنجليز ولا الفرنسيين كلهم عندي شبه بعض
7: من <تصفيق>
4: هو, هو, هو
1: أنت عيش من إمتى؟ من سنة 1933 كان يجب أن أتوقع هذا أيضاً ألمانيا في عصر صعود النازي ألمانيا التي تحمل مقتاً جنونياً للإنجليز والفرنسيين بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى ألمانيا حيث تنمو أفكار النازية العنصرية بسرعة جنونية وكما قال هتلر عن الزنوج من العسير علي أن أبتلع فكرة أن تأتي بقرد من على شجرة وتضعه في بذلة وتجعله يعمل محاميا بينما الآلاف من أبناء الجنس الأسمى عاطلون بلا إن بليتز يبدو بالضبط مستوفيا لشروط الأناقة حسب قواعد الثلاثينات ولغته عتيقة الطراز بعض الشيء لو كان قد مر بالتجربة وهو في الثلاثين من عمره فمعنى هذا أن عمره الآن 100 عام. 100 عام لكنه يبدو في الأربعين.
4: أخويا كان عالم فيزياء ألماني مرموق. هو اللي حط اسس قواعد التبريد، وكنت وقتها مصاب بالدرن الرئوي. وكان من المستحيل انهم ينقذوني، عشان كده وافقت اني اخضع لاول تجربه تبريد تتم على كائن بشري كامل. والتجربه ما كانتش مؤلمه زي ما كنت متخيل. وفي اواخر السبعينات بعد ما بقى علاج الدرن سهل ومتوفر، بدا اخويا في عمليه تدويبي. كنا في المانيا اللي بقت اسمها المانيا الغربيه وقتها. وكان معمله في مكان تحت الأرض عنده في البيت. الخلاصة إن رجعت للعلم بعد ما اتطور بحوالي 45 سنة. الميزة الأولى في غيابي الفترة الطويلة دي إني بعيد غني. ويمكن ده سبب ثراء مصاصين الدماء الفاحش. والعقارات بتزيد ثمنها والمعادن الثمينة بقت ليها قيمتها في الزمن ده. وبعد ما خفيت من الدرن جمعت كل ما أملك. واخترت المكان ده بالذات وقررت أواصل اللي بدأوا اخويا وأنا عارف أبعاد وعيوب التجربة بدقة على أني جربتها بنفسي المشكلة هنا أن التجميد بيتلف الخلايا وعملية التدويب بتأذيها أكتر فلازم تغمر حياتك بالكامل في الجليسرول وتشرب منه لتر على الأقل يوميا وتغتص فيه كلك مرة كل يوم المشكلة الثانية إن الخلايا مش هتغفر لك كل القسوة اللي مرت بيها، ومش هتنساه بسهولة، وطريقة الخلايا للتعبير عن تمردها هي الانقسام المجنون، وإلغاء أو تدمير الجينات المثبطة للأورام. أو بمعنى آخر،
1: السرطان. دوت الكلمة في الحجرة فأجفلت، ونظرت له محاولًا الفهم. أنا بحاول أأجل اللي بيحصل في جسمي. لكنه أقوى
4: مني. عشان كده أنا عايش في جو شبيه بالقطب الشمالي. وبطاطا جلسترول بكميات مهوله الا ان السرطان اللمفاوي
1: اسرع مني بكتير ورفع ذراعه خارج الحوض فاستطعت ان ارى الانتفاخات تحت ابطه كريات شريره المنظر كانها حبات ليمون صغيره. وقفت على الباب ودسست يدي في جيب معطفي. انت عايزني اجمدك يعني مره ثانيه لحد ما يلاقوا علاج للسرطان؟ بالظبط. أكيد
4: في يوم ولو بعد 50 سنة هيكون العلم اتطور ووصل لطريقة لعلاج السرطان اللمفاوي وبعدها أدوب وأخذ جرعة العلاج الأولى
1: نظرت إليه إلى الغرفة إلى المعمل الخارجي حيث أقفاص الزجاج والسائل المجمد كرايونكس كل هذا يثير ذعري أنا آسف يا دكتور بليتس أنا ما أقدرش أساعدك واستدرت مغادراً المكان مغادرا المعمل مغادرا الكوخ في الاحراش. فرغ البروفيسور برتلي من سماع قصتي الغريبه فقال وهو يصب لنفسه المزيد من القهوه.
7: انت متاكد من انك مش بتعاني من هلاوس مرضيه؟ انا ما بقتش واثق من اي حاجه يا فندم خلاص. طب وليه استنيت يومين علشان تبلغني؟
1: ما كنتش عارف افكر. للحظة كنت بحس إني ممكن أسيب الرجل بيكمل اللي بيعمله ولحظة تانية كنت بصطدم بقوانين الطبيعة ونومسها ما بين العادي والطبيعي وما بين الخارق للطبيعة الفكرة نفسها كانت
7: بتأشعرني. أممم يمكن أنا موقفي أفضل منك شوية لاني هفكر بطريقة إدارية مش فلسفية يعني من الناحية الإدارية. ما يحقش لاي شخص سرقه مرضى من وحدتي ويخدرهم ويجمدهم من غير موافقه كتابيه موقعه منهم ده بيحرمهم من حق العلاج الصحيح والمصرح بيه باسم العلاج التجريبي والافتراضات بس هما فعليا امراضهم ملهاش علاج لكن على الاقل ده الشيء الوحيد اللي بيقروا العلم حاليا غير كده كلام فارغ العلم اللي مش عاجبك دلوقتي وصل لمليون علاج للايد لكن المراجعة الطبية ما أقرتش غير مجموعة الريتروفير والديدانوسين وخلافه ومش من حق أي حد أنه يحرم مريض من فرصته في تعاطي الريتروفير لمجرد اعتقاده أن عنده بديل أفضل معك حق يا بروفيسور تعرف تودينا على هناك؟
1: طبعا يا فندم أعرف المكان مش بعيد بدأ يطلب رقما ما ثم تذكر شيئا فقال وهو يسد السماعة
7: اه بالمناسبه يورجين بليتز مختفي من امبارح ملوش اثر في سفاري كلها
1: ومشيت مع بارتلي وباركر ورجال الامن السته وسط الاشجار المتفحمه وبقايا الخشب المحترق
7: لا مفيش حاجه هنا علاء المكان فاضي على الاقل كنا هنلاقي اثر لجثث محروقه لوح ازاز هنا ولا هنا هو قال
1: انه هيحرق كل حاجه لو اتكلمنا انا متاكد من ان المكان ده العظم
7: كان... ما بيتحرقش يا ابني كل سفاح عارف الحقيقه دي كويس
1: ايوه بس الراجل مش هين وعنده ترسانه كيماوية يعني يمكن يقدر يدوب اي اثر في الحمض قبل ما يحرق
7: المعمل احنا مش في فيلم خيال علمي هنا احنا بنتعامل مع الحقائق الملموسه إحنا محتاجين لدليل، لازم تتقبل الحقيقة يا علاء. أنت بتحلم، ده مجرد حلم، مش أكتر.
1: حضرتك واثق من اللي بتقوله يا بروفيسور؟
7: أتمنى، أتمنى يكون كده فعلاً يا بني.
1: وفي مطار لوسكا انتهى السائح الألماني المتأنق من إجراءات الجمرك وابتسم في تهذيب لموظف الجمارك وهو يغلق حقائبه متشكر نهارك سعيد. ثم جرى كالمجنون إلى الحمام تأكد من أن أحدا لا يراقبه ثم أخرج قارورة صغيرة من جيبه جرع ما فيها في نهم وتنهد منتشيا يجب أن يجد مكانا باردا يجب أن يجد حوضا يملأه بالكليسرول يجب أن يجد من يقبل معاونته يجب إنها مشاكله على كل حال وليست مشاكلنا لحسن الحظ إن لدينا مشاكل من نوع مختلف تماماً هنا في سفاري دكتور علاء عبد العظيم أنجا ونديري.